0: 천관가 카즈와 오늘은 이대열의 지능의 탄생이라는 책을 소개해드리도록 하겠습니다. 컴퓨터 과학자이자 미래학자인 레이 커즈와일은 인간의 지능에 인공지능과 결합하는 특이점이 올 것이며 이때 인간은 지금과는 다른 존재로 진화할 것이라고 합니다. 현재 70세인 커즈와일은 특이점의 도래 시점을 2047년이라고 딱 못박아서 이야기하고 있는데요. 그때까지 어떻게든 살아남아서 새로운 인간으로 진화하기 위해서 오늘도 열심히 운동하면서 하루에 영양제를 한 통씩 먹으면서 건강관리에 힘쓰고 있다고 하죠. 반면 제리 카플라는 인공지능의 미래에서 특이점 도래를 단칼에 부인했습니다. 특이점에 대해서 감론을박이 이루어지고 있는 현실은 이 문제가 우리 존재에 대해서 가지는 시사점이 얼마나 큰가를 보여준다고 할수 있겠습니다. 또한 논쟁이 벌어지고 있다는 사실 자체는 특이점이 현실화될 가능성이 무시할 만한 수준은 아니라는 방증이라고 볼수 있겠죠. 제 개인적인 생각은 이 특이점이라는 게 최소한 제가 살아있는 동안엔 오지 않을 것이다 라는 건데요. 그 이유는 무엇보다 우리가 뇌에 대해서 너무 모르기 때문입니다. 레이커즈와일 정도 되면 사실 현대 학자 중에는 인공지능의 실용화 측면에서는 거의 최첨단에 서 있는 사람이라고 할수 있는데요 이 사람이 만드는 인공지능이라는 건 전부 다 우리의 뇌의 그 구현 방식을 흉내내는 거거든요 실제로 널리 알려져 있는 구글의 딥마인드도 똑같은 방식입니다 그런데 또 다른 얘기도 할수 있죠 사실 원리를 복제하지 못해도 기능만 복제할 수가 있는 거죠 열기구는 분명히 비행을 하지만 새처럼 날개가 있지는 않지 않습니까? 자 특이점 이론은 인간과 인공지능이 행복하게 결합할 것이다 라고 생각을 하죠. 하지만 스티븐 호킹 교수를 비롯해서 인공지능과 인간의 대립을 우려하는 목소리도 크죠. 인공지능이 과연 인간의 이익에 거역할 수 있을까 라는 질문에 대해서 생각해 보면서 이 책을 살펴보도록 하겠습니다. 우선 인공지능을 지능이라고 생각할 수 있는가 라는 문제에 대해 생각해 보겠습니다 저자 이대로은 지능이란 다양한 환경에서 복잡한 의사결정 문제를 해결하는 능력이라고 정의하겠다라고 말하면서 이 책을 시작합니다 그렇게 정의하자마자 저자는 지능은 생명체에게 구현 현상이다 라고 단언을 해버립니다 굉장히 돌발적인 선언이죠 하지만 생존의 문제를 고려하지 않은 지능이란 결국 누군가의 과업을 대신 해주는 일이다 그래서 그건 지능이라고 할수 없다라는 게 저자의 논지입니다 인공지능의 문제는 인공지능이 스스로의 생존을 추구해야만 존재의 의가 있다는 게 저자의 주장이죠. 현재 존재하는 인간이 만든 물건 가운데에는 컴퓨터가 인간의 대와 가장 유사한 물건이라고 할수 있겠죠. 트랜지스터 한개가뇌 속의 시냅스 한개에 대응된다고 생각한다면 인간의 뇌는 아이폰 7의 APU 3만 개의 용량을 가지고 있습니다. 18개월마다 반도체의 집적도가 두배로 증가한다는 무화의 법칙이 미래에도 성립한다고 가정한다면 대략 23년 뒤에는 휴대폰의 APU가 인간의 대화 맞먹는다고 할수 있죠. 아 물론 상당히 많은 분들이 알고 있겠지만 이제는 지금 반도체 집적도가 전자에 영향을 받는 수준까지 이르렀기 때문에 더 이상은 무화의 법칙이 성립하지 않는다는 의견이 대세입니다. 하지만 저자는 인공지능이 인간지능을 뛰어넘거나 대체할 가능성은 없다라고 단정합니다. 무화의 법칙이 설마 설, 설마 미래에도 성립하고 그래서 결국은 언젠가 아주 작은 휴대폰조차 인간의 뇌와 비슷한 용량을 가진다 하더라도 인공지능은 인간지능을 뛰어넘지도 못할 것이고 대체하지도 못한다는 게 저자의 주장이죠. 그 이유를 세 가지를 대고 있는데요. 첫째, 인공지능의 능력은 제한적이고 둘째, 인공지능의 문제풀이는 자신을 위한 것이 아니며 셋째, 우리는 뇌를 아직 이해하지 못하고 있기 때문이라고 얘기합니다. 아까 서두에서 말씀드렸듯이 저는 세 번째 이유 때문에 인공지능에 대해서 회의적인데요. 첫 번째, 인공지능의 능력이 제한적이다. 이런 말을 하는 사람은 아직 많죠. 하지만 이건 언젠가 해결될 문제고요. 이 책의 뛰어난 점은 바로 두 번째 문제. 즉 인공지능의 문제풀이는 자기 자신의 이익을 위한 것이 아니다라는 점을 지적한다는 점. 이게 바로 이 책의 뛰어난 점이라고 저는 생각합니다. 생존을 고려하는 인공지능이 없다고는 말할 수 없습니다. 화성탐사 로봇은 미지의 환경에서 살아남는 것을 최우선으로 고려해서 설계했죠. 1997년 화성에 착륙했던 소전원는 겨우 80여 일 동안 지구로 데이터를 송신하다가 연락이 끊겼지만, 2004년에 착륙했던 스피리토는 90여 일 생존할 것을 예상으로 해서 보냈는데 무려 6년 동안이나 작동을 했습니다. 스피리토와 함께 2004년에 화성에 착륙한 어퍼티니티호는 아직도 지구로 데이터를 전송해 오고 있습니다. 자 그렇다고 해서 이들 화성 탐사 로봇의 인공지능을 참된 지능이라고 부를 수 있을까요? 저자는 이들이 인간의 대리인에 불과하다는 이유로 이들 역시 참된 지능이 아니라고 말합니다 남의 일을 대신하는 게 아니라 자신의 효용을 증대시키는 결정을 내릴 수 있어야 참된 지능이라는 거죠 리처드 도킨스가 이기적 유전자에서 지적하는 것처럼 생명체는 유전자의 생존 기계일 뿐입니다 유전자의 유일무이한 목적은 존재 확장이죠. 즉 자신의 복제본을 가급적 많이 세상에 퍼뜨리는 겁니다. 유전자는 세포라는 벽 내부에서 일을 하는 것이 좀더 효율적이다라는 사실을 재빨리 깨우쳤고요. 그리고 머지않아서 단세포보단 다세포가 더 좋더라 하는 사실도 깨우칩니다. 그래서 다세포 생물의 세포는 크게 체세포와 생식세포로 나뉘고 생식세포는 유전자의 본업에 매진하고 체세포는 생식세포가 안전하고 효율적으로 그 일을 할수 있도록 돕는 이런 분업체계를 구성하게 된 거죠 이 과정에서 발생한 것이 뇌입니다 리처드 도킨스가 이 지역 유전자에서 지적하듯이 유전자와 뇌의 관계는 프로그래머와 소프트웨어의 관계와 같습니다 유전자는 다양한 상황을 가정해서 그 상황에 대처할 수 있는 문제 해결 능력을 알고리즘 형태로 뇌에 집어넣지만 실제 상황은 뭔가 다를 수가 있겠죠 새로운 문제에 대한 해결 능력을 개발하는 것. 그게 바로 진화의 과정이죠. 이번 프로그램 이전에 썼던 소프트웨어는 뭐가 잘못됐을까? 이번엔 어떻게 하면 그때보다 더 낫게 할까? 그걸 유전자가 계속 구상해 하는 겁니다. 뇌는 유전자의 대린입니다. 정확하게 말하자면 유전자와 다세포 생물 사이에 발생하는 본인 대린의 문제는 유전자한테 심각한 딜레마를 안겨주죠. 그 딜레마를 해결하기 위해서 유전자는 뇌라는 걸 만들어냈죠. CEO가 주주의 이익에 부합하는 행동을 하도록 유도하려고 스톡옵션이라는 제도를 만들어낸 것과 비슷한 겁니다. 인간의 뇌가 학습의 규제가 된 이유는 본인 대리인의 문제를 해결하기 위해서였던 거죠. 그런데 인공지능의 학습 능력이 더욱 진보한다 하더라도 그 자체가 인간의 존재를 위협하는 건 아니라고 얘기합니다. 이건 유전자에게 뇌가 아직은 위협이 되지 않는 것과 마찬가지죠. 인공지능의 인간의 존재를 위협하려고 한다면 인간의 지능을 능가할 뿐만 아니라 인간의 효용과 양립할 수 없는 자기 자신만의 목표를 갖고 있어야 하기 때문이죠. 그러기 전까지는 인공지능이라는 건 지금까지 발명된 수많은 기계들과 다를 바가 없다고 저자 이대열은 이야기를 합니다. 뇌가 유전자를 위협하지 못하듯 인공지능 역시 인간을 위협하지 못합니다. 대리인에 불과하기 때문이죠. 우리 존재의 위협이 되는 인공지능의 출현을 저지하기 위해서 우리가 할 일은 딱 하나뿐이라고 저자는 역설합니다. 인공지능이 자기 복제를 하는 일을 하지 못하도록 금지하면 된다는 거죠. 인공지능이 인간의 유전자와 대립하는 목표를 가지려면 상호간의 이해가 상충하는 일이 발생해야 하는 것이고 그런 이해 상충은 결국 인공지능이 자기 복제를 시작했을 때 가능하다라고 생각을 하는 겁니다. 자, 이 부분을 읽으면서 저는 조금 자른 생각을 했는데요. 리처드 도킨스의 확장된 표현형이라는 책이죠 유전자의 긴 팔이라는 얘기인데요 표현형이라는 게 단순히 유전자가 어떤 생물의 겉모습이라든가 기능적인 부분 이런 거에서만 표현돼서 나타나는 건 아닙니다 예를 들면 대표적으로 비버가 땜을 짓는 것은 그건 유전자가 직접 만들어 낸 생물 자체에 부착되는 건 아니지만 결국 유전자가 하는 일이라는 거죠 즉 유전자의 팔은 단순히 그 생물에 그치는 것이 아니라 생물의 환경까지 영향을 미치도록 합니다 어떤 기생충 같은 경우에는 그 기생충의 유전자는 그 기생충만을 조정하는 것이 아니라 기생충을 통해서 그 기생충의 숙주까지 조정을 해버리죠. 그렇게 되면 유전자의 긴팔은 정말 그 개체 자체에 머무는 것이 아니라 그 환경 그리고 다른 개체까지 머물게 다른 개체까지도 도달하게 되는 겁니다. 자 이렇게 말씀드리면 은 결국 인공지능이라는 게 어디까지를 추구할 수 있을까? 즉 자기 자신 뿐만 아니라 그 환경 그 환경의 일부로서의 다른 개체 즉 인간에까지 팔을 뻗지 않을까라고 생각을 해서 볼수 있겠죠 자 그럼 여기서 두 번째 포인트 이대열이 말하고 있는 자기 복제를 하지 않는다면 유전자가 인간의 이게 반한 일을 할 일은 없을 것이다 라는 명제를 생각해보죠 유전자가 자기 복제를 하는 이유는 그것이 영생보다 더 안정적인 자기 보존 방식이기 때문이죠 영생, 영원히 사는 것을 추구하면 유전자가 살아남을 수 있겠지만 그보다는 복제가 훨씬 더 쉽고 효율적인 방법이기 때문에 그쪽을 선택하는 겁니다. 그런데 그건 생물체이기 때문에 가, 그런 문제가 발생한다고 볼 수도 있지 않을까요? 기계라면 영원히 사는 것을 추구하기 하는 그 와중에서 잃는 것이 있겠지만 기계라면 그렇지 않을지도 모릅니다. 기계는 자기 복제가 아니라 자기 스스로가 영원히 사는 방식을 선택해서 자신의 목적, 즉 자신의 이익을 추구할 수 있다고 저는 생각합니다 그렇게 되면 자기 복제를 하지 않더라도 인공지능은 자신의 목적을 위해서 자신 주변의 환경, 나아가 다른 개체 즉 인간의 이익에 반하는 행동을 할수 있다고 저는 생각합니다 실제로 현재 이런 인공지능이 도래하는 것보다 더 현실적인 위협은 특이점의 도래와 관련이 있다고 저는 생각합니다 즉 특이점은 인간과 인공지능이 서로 협동해서 더 높은 목적을 추구하는 건데 그런 목적을 추구하는 사람 중에서는 분명히 자신의 이익을 위해서 다른 사람을 목적이 아닌 수단으로 선택하는 사람이 분명히 있을 겁니다 히틀러 같은 사람이 그런 사람이죠 그런 사람이 인공지능과 결합해서 초인적인 힘을 얻게 된다면 어떻게 될까요? 인공지능이 인간을 멸망시키기 전에 즉 그런 특이점의 도래와 함께 인공지능과 결합해서 인공지능을 강력하게 자신의 수화로 만들어서 자기 자신을 더 강력한 존재로 만들어서 인간이라는 존재 자체의 위협을 가하는 인간이 나올지도 모른다는 생각을 해봅니다. <목소리> 책은 희말, 오늘은 2대월의 지능의 탄생이라는 책을 소개해 드렸습니다. 정말 흥미로운 책이라고 생각이 되고요. 별 5개 만점에서 별 4개를 드리면서 책은 희말 천권 가자 오늘 시간 접도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다.